0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament im Buch Offenbarung Kapitel 16, die Verse 17 bis 21
0: Und der siebente Engel goss aus seiner Schale in die Luft Und es kam eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und es geschah ein großes Erdbeben, wie es noch nicht gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Ein solches Erdbeben, so groß. Und aus der großen Stadt wurden drei Teile. Und die Städte der Heiden stürzten ein. Und Babylon, der Großen, wurde gedacht vor Gott, dass ihr gegeben werde der Kelch mit dem Wein seines grimmigen Zorns. Und alle Inseln verschwanden, und die Berge wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnergewichte fiel vom Himmel auf die Menschen. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn diese Plage ist sehr groß.»
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament, im Buch Offenbarung Kapitel 16, die Verse 17 bis 21. Wir hören jetzt Gedanken von Sabine Müller aus Salzburg. Zugegeben, das Buch der Offenbarung ist schwere Kost nicht leicht zu verstehen. Viele Bilder und Zahlen werden gebraucht, aber was bedeuten sie? Da ist es hilfreich, wenn man nicht nur das letzte Buch der Bibel liest, sondern die Bibel als Ganzes im Blick hat. Häufig nehmen die Ereignisse Bezug auf andere biblische Texte und deren Beschreibungen. Die Offenbarung, das Buch mit den sieben Siegeln ist apokalyptisch zu verstehen. Etwas ist verhüllt. Und die Leser sollen schon mal einen kleinen Einblick bekommen. Die Offenbarung möchte nicht Angst machen, sondern als Trostbuch Hoffnung schenken. Die Leser dürfen den Blick immer wieder auf das Lamm richten. Jesus, der Erste und Letzte, der auf dem Thron sitzt und regiert. Gott hat die Kontrolle, auch in Zeiten der Not, die er begrenzen kann. Apropos Blick. Wie bei einer Kameraeinstellung wechselt häufig der Schauplatz. Mal ist es der Himmel und mal die Erde. Was hilft nun, all diese Geschehnisse zu verstehen? Zukünftige Ereignisse werden vom Seher Johannes häufig mit Bildern umschrieben. Zum Beispiel ist von sieben Siegeln, sieben Posaunen und sieben Schalen die Rede. Sie stehen für den Zorn Gottes und das Gericht, die Zahl sieben für die Fülle und Vollständigkeit. In den letzten Versen aus Kapitel 16 hören wir von der letzten Zornesschale. Der Engel gießt sie in der Luft aus, der Schallzentrale des Feindes Gottes. Ähnlich wie Luft oder Staub, die überall hindringen, wird diese Plage global sein, die Erde betreffen und sich schnell verbreiten. Es hat schon immer Naturkatastrophen gegeben und sie häufen sich gefühlt in den letzten Jahren und nehmen an Ausmaß zu. »Aber nun spitzt sich die Lage zu. Blitze, Donner, Erdbeben und Hagel, wie sie noch nie dagewesen sind. Die Auswirkungen sind immens und katastrophal. Sogar Inseln werden nicht mehr da sein und selbst von Bergen wird keine Spur mehr zu sehen sein. Es gibt kein Entrinnen vor dem Zorn Gottes und dem damit verbundenen Gericht.« die Ereignisse erinnern an die zehn Plagen in Ägypten, wo der Pharao verstockt war und das Volk Israel trotz der Naturkatastrophen und dem Gericht Gottes zunächst nicht gehen ließ. Lange Zeit war Buße und Umkehr möglich. Hier ist die Zeit vorbei. Die Menschen lästern und verfluchen Gott. Gott schließt hier die Weltgeschichte ab und schließt auch die Tür der Gnade zu, die lange offen stand. Die Frage liegt nahe. Wie sind Zorn oder Gericht mit einem Gott der Liebe vereinbar? Ein Pfarrer gebrauchte für Krankheits- oder Krisenzeiten einmal einen Vergleich. Kranke Menschen oder Menschen in Krisen sind wie ein Ackerboden. Entweder sind sie hart und verbittert und der Same, nämlich Gottes Wort, kann nicht zu ihnen durchdringen. Andere wiederum sind wie ein frisch gepflügter Acker, wo man den Samen nur ausstreuen muss, der auf fruchtbaren Boden fällt und aufgeht. Solche Menschen sind offen für Gottes Wort und richten ihr Leben nach ihm aus, vielleicht erstmals oder wieder neu. Solch schwierige Zeiten bleiben auch Christen nicht erspart. Auch sie sind Krankheit oder zum Teil sogar der Verfolgung ausgesetzt. Ihr Trost ist es, dass Gott sie auch in diesen dunklen Zeiten nicht alleine lässt. Nicht das Böse und der Tod triumphieren, sondern Gott und das Leben. Und das gilt es zu ergreifen. Deshalb sollen sie den Blick auf das Lamm wenden, auf den Sohn Gottes, der für die Schuld der Menschen gestorben ist. In keinem anderen gibt es Heil. Die Menschen, die hier lästern, sind dem Gericht Gottes ausgesetzt. Ihr großes Manko ist, dass sie die Rettung vehement ablehnen. Die Geduld Gottes hat ein Ende. Die Gemeinde Gottes wird diese Zeit des Gerichtes und der Trübsal auf der Erde nicht erleben. Jesus hat sie bei seiner Wiederkunft in die Herrlichkeit genommen und nicht dem Zorn und Gericht ausgesetzt. Ähnlich wie sich bei einem Blitzableiter die Spannung entlädt, hat der Zorn Gottes Jesus schon am Kreuz getroffen. Seinen Nachfolgern bleibt dies erspart. Erschreckend ist, dass sich im Kampf gegen Gott sogar die Könige und Reiche verbünden. Wie tief muss da wohl der Hass sein? Die Stadt Babylon kann hier als Synonym für die Auflehnung gegen Gott verstanden werden. Ihre Bewohner sind verführt, ichbezogen und selbstgerecht. Das ist bitter und hat Folgen. Denn das Bündnis der Herrscher steht der Allmacht Gottes gegenüber und hat keinen Erfolg. Gott ist der Sieger. Seine Gerechtigkeit bleibt. Inwiefern kann der Text zum Innehalten anregen und zum christlichen Lebenswandel führen? Zunächst einmal liegt die Gefahr nahe, dass man das Gericht Gottes verdrängt. Es lebt sich gut. Die Wiederkunft Jesu schiebt man schon mal in weite Ferne. Dabei kennen wir den Zeitplan Gottes aber nicht. Die Rückkehr Jesu kann so plötzlich und überraschend kommen wie ein Dieb in der Nacht. Um die Offenbarung, das Buch mit den sieben Siegeln besser zu verstehen, hat mir ein Erlebnis aus den letzten Wochen geholfen. Mit unseren Fahrrädern waren wir in einem Tunnel unterwegs. Die ehemalige Bahnstrecke war noch nicht freigegeben, die Beleuchtung noch nicht angebracht. Das Ende des Tunnels ist über einen Kilometer entfernt und scheint winzig und in weiter Ferne zu sein. Selbst die Leuchtfunktion des Handys konnte als kleine Taschenlampe nicht wirklich helfen. Ich war unsicher. Dabei hatte ich den Eindruck zu straucheln und eher an die Wände als ans Ziel zu kommen. Was hat mir geholfen? Erstens, nicht stehen bleiben, sondern weiterfahren, auch wenn es beschwerlich ist. Und zweitens, mich auf das Ziel zu konzentrieren. Am Ende des Tunnels und der Dunkelheit habe ich das Licht erblickt. Mit dem Blick auf Jesus, das Licht der Welt, kann ich getrost der Zukunft entgegengehen, auch in stürmischen Zeiten. Christus will unser Licht und Heil sein, das nur in ihm zu finden ist. Das Lamm Gottes hat den Zorn Gottes schon ertragen, deshalb sind Nachfolger Jesu an der Seite des Siegers. Weder die Erde, Menschen oder Herrscher geben Halt, auch keine Technologien. Das erleben wir gerade in den letzten Wochen und Monaten, wo Ressourcen knapp werden. Gott hat die Kontrolle, das sollten wir nicht vergessen. Jesus spricht das erste und das letzte Wort. Es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Ich lade Sie ein, erwartungsvoll der Wiederkunft Jesu entgegenzusehen und an seiner Hand zu leben.
0: Bibel heute, auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.